0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول عبد الله محمد عبد العزيز اخونا بدا رسالته كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الحمد لله تعالى والشكر له ونسأله سبحانه العلي القدير ان يزيعكم عنا خيرا انتم وكل من فيه خير للمسلمين وبعد يا سماحة الشيخ يوجد عند بعض الناس في وادي جديد إناء مصنوع من النحاس ويسمونه طاسة السم وعندما يمرض إنسان فإنه يذهب إلى من توجد عنده هذه الطاسة ويملأها بالماء ويشرب ذلك الماء معتقدا أنه يوجد شفاء أو يوجد شفاء في هذا الماء ولا سيما إذا كان المرض في المعدة وقد لاحظت وجود صور محفورة على الإناء وهي للعقرب والحصان والقط والغزال والحمير أجد لكم الله والحية والثعلب والفير والأسد وللرجال وبعض صور أخرى لا أعرفها وهي جميعها منقوشة نقشا على هذا الإناء كما توجد أسماء وكتابات مثل الشهيد وهكذا ويستمر في سرد الوصف لتلك الطاسة ويرجو من سماحة الشيخ توجيه الناس حول هذا الأمر جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدوء. أما بعد هذه الطاسة التي أشار لها السائل هذه طاسة منكرة وفيها من دلائل المنكرات هذه الصور التي ذكرها السائل ولا نعلم أن أي طاسة من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة يحصل بها شفاء هذا المعدة وإنما هي دعوة يدعيها صاحب الطاسه وانما الظاهر والله اعلم انه يستخدم الجنه او يعمل شعوذه يزعم بها انه يعالج حتى ياخذ اموال الناس بالباطل وحتى يغرهم بانه يعالجهم بهذه الطاسه فالواجب ان تصادر هذه الطاسه وان يعالج الامر بتاديب صاحبها ومعرفه الحقيقه التي يتعاطاها حتى يقام عليه ما يستحق من التعزيل وهذا واجب على المسؤولين في المديد الامير والقاضي والهيئه يجب ان يرفع الامر الى المحكمه والهيئه والاماره حتى يقوموا بما يجب في هذا الموضوع ولا يجب السكوت عن صاحب هذه الطاسه لان عمله منكر لا وجه له من الشرع وعليك ايها السائل ان تقوم بهذا الامر انت واخوانك العارفون بهذا الامر حتى تخلصوا بلدكم من هذا المنكر وحتى يقضى على هذه
0: النفسدة
1: وهذا الشر لأشبابكم إن شاء الله نعم
0: جزاكم الله خيرا هنا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول م. أختكم في الله هلالة بن سعود أختنا تقول لقد انتشرت تربية الطيور الأليفة وحبسها وتسأل عن الحكم
1: لا لا, لا بأسا في ذلك سواء كان
0: حماما أو بغى
1: أو غيره من الطيور التي ينتفع بها أو يستأنس بها أو ما أشبه ذلك مما قد يعني ينتفع به أهل البيت إذا أحسنوا إليها بالماء والطعام ولم يظلموها فلا فأس بذلك وإن كرهها لبعض بعض أهل العلم لكن لا نعلم في هذا بأسا إذا ودي الحق من الشراب والطعام ولم تؤذى فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة عذبة في النار في هرة في حبستها لا هي أطعمتها وسقتها هي حبستها ولا هي تركتها تأكل الأرض هذا يدل على أن من حبس الحيوان وأطعمه وسقاه وقام بحاجته لا حرج عليه ناقة أو بقرة أو شيء من الغلم أو غير من الضباء أو غير ذلك هكذا الطيور التي أشار
0: لها السائل نعم. هل من واجب الزوجة أن تقبل يد ورأس زوجها في صباح ومساء كل يوم لا نعلم لهذا اصلا ولو فعلت فلا حرج لكن لا, لا نعلم لهذا ليس بواجب ولا
1: مشروع وانما تسلم عليه السلام المعتاد سلام الرجل على اهله والمراه على زوجها وهذا شيء معروف بين الزوجين نعم تفعل مع زوجها ما يفعله الناس من تقبيل ومن ومداعبه ومن مداعبه اما يجب عليها ان تقبل يده او راسه او رجله فهذا لا اصل له ما وانما تفعل معها ما تفعله معه ما جرت في العاده وما يحبه منها مما ليس فيه محظورا شرعا واذا راى انها تقبل يده او تقبل ركبته او تقبل راسه هو
0: فعل ذلك فلا باس. طيب مم. اذا قدم من سفر او كان ذلك في الاعياد. كل هذا لا باس به. طيب لكن لا
1: يجب مم. انما تستعمل ما ترى فيه شيئا يعني, يعني يحبه منها او يطيب نفسها او يسبب اه تمام الالفه بينهما والعشره بينهما لا حرج في ذلك.
0: أختنا تقول إنها قادرة على شراء الكتب وتوزيعها في سبيل الله، فهل هناك قائمة تنصحونها بشرائها لتقوم بتوزيعها؟
1: نعم، الكتب من أهم القربات، توزيعها من أهم القربات، الكتب النافعة المفيدة، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هلال صدقة جارية أو علمي ينتفع به أولاً الأولى هو حديث صحيح فإذا اشترى الإنسان الكتب طيبة ووزعها جعلها في المكتبات العامة للمسلمين هذا عمل صالح وصدقة جارية ومن أحسنها فيما نعلم كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب كتاب ثلاثة الأصول كشف الشبهات أدب المشيء إلى الصلاة زاد المعاد من القيب في هدي خير العباد فتح المزيد الشيخ الدرهم الحسن تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله وكلاهما حفيد والشيخ محمد بن عبد الوهاب الصحيحان البخاري ومسلم سنن ابي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن الناجه سنن الدارمي موطا هالك مسند احمد كل كلها كتب عظيمه شراؤها وتسبيلها للمسلمين في المكتبات العامة أو توزيعها على طلاب العلم كله ذلك نافع كله طيب نعم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الدرة السنية فتاوى أئمة الدعوة الإسلامية في نجد كل هذه كتب عظيمة نافعة قراءة الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية الرسالات النوريه نورية الاسلام ابن تيميه كلها كتب عظيمه مفيده نافعه هذه كتب واشباهها قراءها وتوسيعها طيب هكذا شرح الطحاوي لابن ابي العز نعم كتاب مفيد نافع نعم
0: من كتب التفسير لو ذكرتم
1: من كتب التفسير تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير البغوي تفسير الشوكاني تفسير القرطبي كل هذه الكتب مفيده نافعه نعم قراؤها توقيفها وتسبيحها أمر مهم ونافع للمسلمين.
0: نعم. من المؤلفات في العصر الحديث مثلا؟
1: فيه مؤلفات في العصر الحديث كذلك فيه مؤلفات نافعة منها مؤلفات أخينا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. الله يستر وأخينا أخينا الشيخ حمود التويلي بعض المؤلفات التي كان يعرفها الناس. فيه كتب أخرى قد لا تحصل الآن. نعم. من إخواننا المعروفين مثل بعض المؤلفات الشيخ صالح بن فوزان كذلك مفيدة هناك. نعم. والذي يريد ان يشتري ويوزع ينبغي يعني ان يستشير بعض العلماء نعم. حتى يعني يكون على بصيره فيما يشتري وفيما يوزع او يكتب عليه وقف في المكتبات يعني ينبغي يعني ان يستشير نعم. حتى يكون على بينه فيه يعني بعضها الان قد غاب عني نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول عبد الله محمد هلال أخونا رسالته مطولة في الواقع لكنها تحكي قصة يمين بالطلاق أستأذن سماحة الشيخ في قراءتها كما وردت مم. يقول في لحظة غضب وانفعال قلت لزوجتي التي كانت السبب في هذا الغضب علي الطلاق من ذاهبه إلى المدرسة بكرة وكررت ذلك ثلاث مرات وأنا لا أدري ما أقول ولا أقصد الطلاق أبدا لأني أبغض أبغضه ولا أعرف أحكامه بل أريد منعها عن المدرسة فهي تعمل مدرسة وكان ذلك ليلة أول يوم في العام الدراسي في الصباح ألحت علي زوجتي بأنه من الضروري الذهاب إلى المدرسة وخاصة في أول يوم من العام الدراسي فاضطررت إلى توصيلها إلى المدرسة وكل خوف من الله لأني لا أعرف بالضبط حكم ما قلت هل هو يمين طلاق أم لا بسؤالي بعض الإخوة المتفقهين في الدين عن حكم ذلك فأفاد البعض أن هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى ويستوجب الكفارة وهي إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام متتابعة وقد كفرت عن هذا اليمين بإطعام عشر مساكين أفيدوني جزاكم الله خيرا هل ما فعلت وهو إطعام عشر مساكين صحيح ويكفي وأن هذا اليمين حلف بغير الله أم أنه يعتبر يمين طلاق أستغفر الله إنني أعيش في خوف وفزع وصراع نفسي رهيب أخشى أن أكون أعيش مع زوجتي في الحرام وأن ما حدث يعتبر يمين طلاق علما بأنني ندمت على ذلك ندما كبيرا وتبت إلى الله وعزمت على عدم العودة إلى ذلك أبدا إنني أدعو الله أن يبارك فيكم ويكثر من أمثالكم والسلام عليكم ورحمة الله
1: هذا الطلاق حقه وحقه اليمين الحمد لله. ما دمت تقصد منعها ولا تريد ايقاع الطلاق وانما قصدت منعها من الذهاب المدرسة فهذا حكم حكم اليمين وقد فعلت كفاره والحمد لله ولا حرج عليك في اصح قولي العلماء ولا يعتبر في حكم الحاكم بغير الله يعني يكون شرك لا ليس في حكم الحاكم بغير الله ولكن له له حكم اليمين من جهه الكفاره فقط فينبغي لك ان لا تعود اليه لان الكثير من اهل العلم يرونه يقع به الطلاق فينبغي لك ان لا تعود الى ذلك وأما الصواب فهو الذي هو كفارة، هذا هو الصواب. أنه تكفي فيه الكفارة لأنك لم تجد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع زوجتك من الذهاب المدرسة فيكفي في هذا كفارة اليمين وهي إطعام وعشاء مساكين أو كسبتهم وقد فعلت ذلك. لكن من عجز عن الإطعام والكسوة فإن والعتق و... فإنه يصوم ثلاثة أيام. لأن يعني كفارة فيها تخيل وفيها ترتيب فالتاكيد هو عشق الرقبه او اطعام عشره المساكين او كسبتهم اي واحده فعلها من هذه الثلاث اي واحده فعلها كفى فان عجز عن الثلاث كلها صارت ثلاثه ايام ولكن مثل ما تقدم ليس هذا حكم حكم الحديث بغير الله من جهه انه شرك كما لو قال والنبي او الأمانة او بالنبي او بالهذا شرك لا يجوز اما قول علي الطلاق او علي الحوامه ليس حكم حكم الحديث بغير الله ولكن ما ينبغي فعله ولا سيما الحرام لا يجوز تحريم الانسان ما احل الله له. وعليه في هذا كفاره اليمين اذا كان قصد منع من حلف عليه، عمل على زوجته او منع غيره من كان يقول عليه الحرام ما اكلم علي أكل علي فلان، عليه الطلاق ما اكلم فلان، عليه الطلمات روحيه فلانه كذا وكذا، هذا كل حكمه حكم اليمين
0: اذا قصد المنع، نعم. بارك الله فيكم، لو افترضنا انه حصل شيء من المعاشره الزوجيه قبل تكفير اليمين. لا لا حرج. كفاره إن شاء قدماء وإن شاء خراء. الحمد لله. <تصفيق> جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من منطقة جيزان رمز إلى اسمه حروف يقول مين مين حاطة أخونا يحكي قصته عندما كان أمينا للصندوق ويقول إنه كان يبقى لديه بعض الأموال بلغت ما هو كذا وكذا ويحدد المبلغ سماحة الشيخ والآن في نفسه شيء من تلك الأموال ويرجو التوليد.
1: هذه الأموال إن أمكن ردها إلى بيت المال ردها إلى بيت المال بواسطه الجهة التي يرى أنها ترسل إلى بيت المال ولا يكون عليه في ذلك خطر فإن كان إيصالها إلى بيت المال غير متيسر أو في ذلك خطر عليه فإنه يصدق بها ويصفها في وجوه البر مثل عمارة المجالس ونورات المياه مثل مساعده من يريد الزواج من الفقراء مثل ارادين الغرماء المساكين المحتاجين واشبه ذلك من وجوه البر ويكفي مع التوبه والندم التوبه الى الله صادقا نادما عازيا لا يعود في مثل ذلك ومع ذلك يصرفها في وجوه البر توبه الى الله ورجعا الى الحق وندما على ما مضى منه
0: ويكفي ذلك نعم جزاكم الله خيرا، أخونا يشكو من حاله في سن معينة سماحة الشيخ يرجو التوجيه.
1: إذا كان مقصود أنه في حال كبار من السن وضعف من الجسم فعليه أن يستطيع أن يعمل ما يستطيع من الخير ويبشر البشر بالخير، فاتقوا الله ما استطعتم. يعمل ما يستطيع من طاعة الله ومن ذكر الله وقراءة القرآن وغير هذا من وجوه الخير ولا يضره عجزه عما سوى ذلك. فالله سبحانه لا يكلف نفسا الا وسعها ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فاذا منعه العجز وكبر السن والضعف عن بعض الاعمال الطيبه كتب الله له اجر ذلك اذا كان يعملها في حال القوه والنشاط. كتب الله له اجر ذلك. وثبت بالصحيحين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غلبه تبوك ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم وفي اللفظ الاخر الا شريككم في الاجر قالوا يا وهم في المدينه قالوا هم في المدينه حبسهم العذر وفي اللفظ الاخر حبسهم المرض فدل ذلك على ان الانسان اذا كان له اعمال طيبه مثل صيام الاثنين والخميس مثل صدقات مثل عياده المرضى صلاه الجماعه ثم انحبس بالمرض او بكبر السن فلم يستطع اعماله تلك بسبب كبر سنه او مرضه فان الله يكتب له تلك الاعمال ويوجه له اجرها وان كان لا يعملها بسبب العزر الشرعي
0: نعم هذا وجه من وجوه القصد اذا كان هناك وجه اخر سمحت الشيخ إذا كان مرت به حياة معينة قد يكون ارتكب شيئا من المعاصي أما إن كان المقصود
1: أنه مضى منه هذوات وزلات في شبابه أو في حال عمله في وظيفة أو في غير ذلك من الأحيان فدواء ذلك التوبة يا الله الإنسان محل الخطايا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فالواجب حينئذ هو التوبه الى الله والندم والاقلاع من الذنوب وتعظيما لله ورغبه فيما عنده سبحانه وتعالى وحذرا من عقابه والعزم الصادق ان لا يعود فيها ومتى وقع هذا محاها الله عنه سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عائشه التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويقول صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبلها والإنسان هو محل الهفوات ومحل الزلات لكن من رحمة الله أن جعل باب التوبة مفتوحة قبل طلوع سن مغربها وقبل أن يغرغر قبل أن تبلغ الروح الحقوق فهو في ساعة أن يعني يبادر بالتوبة المشتملة على أمور ثلاثة الإقلاع عن من السيئة والندم على ما مضى منها والعلم الصادق أن لا يعود فيها فإذا تمت هذه الشقوق صدق فيها نحى الله عنه الذنوب الناقصة. وكفرها له، وإذا كان مع توبة عمل صالح إذا أتبع التوبة عملاً صالحاً أبدلها الله حسنات سبحانه وتعالى. كما تقدم في بعض الأسئلة الماضية. ولا ينبغي العاقل أي ييأس من رحمة الله ولا يقنط. بل الواجب يحسن ظنه بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن ظنه بالله". ويقول صلى الله عليه وسلم: "يقول الله عز وجل أنا عند ظني عبدي بي فالله عند ظنك به فعليه بحسن ظن الله مع التوبة الصادقة والعمل الصالح أما إن كانت هناك إن كانت هناك حقوق للآدميين فأديها إليهم ولا تتم التوبة إلا بأدائها إليهم كالسرقة والخيانة وقتل بغير حق أو الضرب بغير حق أو ما أشبه ذلك تؤدي لهم حقهم حسب الطاقة إذا أمكنك تؤدي الحقوق أديها فإن كنت لا تستطيع فإنك تؤذي ما تستطيع وتخبرهم بالحق كان مالا حتى يعذروك ويمهلوك أو تدفع المال إليهم بطرق أخرى إذا كنت لا ترى إعلامهم ترسل إليهم حقوقهم من طرق لا يعرفون أنها منك ولكنك تتيقن وصولها إليهم وأنها حق على الباذل لهم بذله إليهم بواسطة من يوصله إليهم وإن كان قصاصا وجبك تمكين من نفسك حتى يقام عليك القصاص إن يعني قتلت أحدا بغير حق حتى يقتصوا منك أو يسفح بالدية أو يعفوا عن الجميع وإن كان ضربا بغير حق استحلته من ضربته أو ريته بشيء حتى يرضى الحقوق الآثوية العظيمة خطيرة لا بد من اعطائهم حقوقهم او استحلالهم منها قبل ان تموت. الله
0: المستعان. نعم. الله المستعان. لنفترض ان تلك الزلات كانت ماليه وقد استفاد منها كثيرا لكنه الان اصبح يشعر بالندم. مثل ما تقدم عليه رد المال نعم. الذي
1: اخذه وان استفاد منها مم. ايوه فلا يضره ذلك مع التوبه. لكن يرد المال الذي اخذ مم. صندوق او من خيانة او من سرقة يرد عين المال عين المال ويرد معه نصف الربح كان يعرف الزوائد هذا قول بعض اهل العلم أن اذا عمل في الاموال التي اخذها بغير حق واستفاد منها فانه يرد النص على من يله له ذلك عن عن رضي الله عنه انه امر به بعض اولاده لما استعملوا شيء من بيت المال وربحوا امره ويعطوا النصف وكان يشاطر عماله اذا اتهمهم بشيء من المال فالحاصل انه اذا رد الشطر هذا حسن اذا رد الشطر الذي يعلم انه جاءه ربح فان يكون كان تكون السرقه او الخيانه مئة الف ريال فاستفاد منها مئة الف اخرى يرد بخمسين عاما من باب الضراءة للذمه كانه مضاربه كانه عمل فيها مضاربه وقال اخرون من اهل العلم تكفي التوبه ولا شيئا. يرد شيئا وقال أخرون يرد الربح كله ولا يستفيدون شيئا بل يرده كله وهذا قول معروف لبعض اهل العلم فاذا ورد النصف نصف الربح هذا قول الوسط مم. والاصل انه لا يلزمه الى ما أحد هذا هو الاصل لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظه من ربي فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. فهذا يدل على ان ما سلف له والذي له تعبه وما حصل منه وما عين المال يرده الى اهله. كما لو اقترضه تصرف فيه نعم.
0: الذي يميل اليه سمحتكم
1: النصف احسن، رد النص اولى احوط. ايوه. رد النصف احوط النص كما فعله أمر نعم. بارك الله فيكم. يعني الربح.
0: النصف نعم. الربح عندما تنزع النفس الاماره بالسوء إذا هذا كيف يتوجه الانسان او كيف توجهون لو تكلمتم شيخ عبد لابد من تذكر
1: الوقوف بين يدي الله وانه مسؤول عما ترافت يده وعما اغله من حقوق الناس ثم يجتهد في التخلص م. يتذكر مقامه بين يدي الله الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول سبحانه أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان جنه هي الماوى فاذا زيات له نفسه شيئا من الباطل والاصرار عليه فانه يعالجها بذكر هذا المقام يشتهد التخلص من ما مات اليه نفسه من الباطل باي, طرق بأي طريق يعلمه من طرق الشرع التي تخلصه من هذا البلاء الذي وقع فيه إن كان ذنبا تابعي الله منه وإن كان ما رده إلى أهله وإن كان قصاصا مكن أهله من حقهم وهكذا
0: نعم. ننتقل إلى موضوع آخر ورسالة أخرى الموضوع هو من الأخ طلال العبد الرحمن من المنطقة الشرقية يقول لدي مبلغ من المال أو دعته بالبنك الإسلامي وهو يدر علي ربحا جيدا في نهاية كل سنة هل أزكي عن رأس المال العامل كله أو على ما يدره هذا المبلغ من ربح فقط أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. يزكي جميع يعني
1: الأصل والربح لأن الأصل معد للبيع فيزكي هذا وهذا يزكي أصل ماله ويزكي الربح والربح تابع للأصل
0: ولو ما حل عليه الحول. نعم أخ مصري يسأل ويقول يوجد في بلدتنا رجل متوفى صالح ويبنى له مقام على قبره وله عادة عندنا في كل عام نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء ويقيمون عنده ثلاثة أيام بالمدح والتهاليل والأذكار ويستمر في الأوصاف المعروفة سماحه الشيخ ويرجو التوجيه والإرشاد جزاكم الله خيرا هذا العمل لا يجوز.
1: من البدع في الناس فلا يجوز ان يقام على قبره بنا سمي مقاما او سمي قبه او سمي غير ذلك كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابه مكشوفه ليس عليها بناء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر وان يجصص وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور بنائه مساجد متفق على صحته وقال جابر بن عبد الله الانصارى رضي الله عنه نهى رسول صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن عليه. فالبناء على القبور منكر وهكذا تجصيصها ووضع الزينات عليها أو الستور كله منكر ووسيله إلى الشرك. فلا يجوز وضع القباب أو الستور أو المساجد عليها. وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل يجلس عندها والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر. او الدعاء عند قبر او الصلاه عند قبر كل هذا منكر كله بدعه لا يجوز انما مشروع زياره القبور ليزورها ويدعو لهم ثم ينصرف يمر على القبور ويقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله أن لكم العافيه يرحم الله مستقدمين منا ومستاخرين وما اشبه من الدعوات فقط هذا هو المشروع الذي علمه النبي اصحابه عليه الصلاه والسلام ونعلمهم اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. حديث عاشر يرحم الله مستقيمين ومنا والمستاخرين. حديث ابن عباس السلام في اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سالهنا ونحن في الاثر. هذا مشروع. واما الاقامه عند القبر للاكل والشرب او للتهاليل او للصلاه او لقراءه القران، كله هذا يسلم ويلحم ويدعو الميت وترحموا عليه اما اتخاذه محل دعاء او محل قراءه او محل طواف او محل تهاليل يمس عنده او اكل يوم او يومين هذا ما
0: لاحظه هذا أهم وسائل الشرك فيجب الحذر من ذلك بارك نعم. الله فيكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفق الله
1: الجميع إن شاء الله
0: مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته